0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人，在天下。朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下 pod》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。对，义云各位听众大家好
0: 。其实啊，这一周刚刚才在跟学文聊到，我们对刚推出的这个台剧呢《茶金》都感到蛮惊艳的，也对剧中好这个四万换亿元的这个通货膨胀。看的那个剧情觉得非常有感，那个时候政府要维稳啊，大举操纵这种货币啊、汇率啊、举债啊这种大政府的手法，我觉得很巧哎、欸，刚好要跟这一期我们经济学院要谈的这个封面故事有一点点。相似感，但是呢，我觉得学文应该在那边也有看这个台剧吧，哈，有看到
1: ？对啊，对啊，我偷偷有翻墙，
0: <笑>好的，但这个照例哈，我觉得呢，我们进入这一期封面故事之前呢，我们要先请学文来帮我们分享，就是这一期《经济学人》的这个解读。学文
1: ，OK， 我想呢，基本上如果大家有看到这一期啊、哦、的封面故事，《经济学人、哦》啊，其实整本杂志啊、哦，我觉得是一本好看。但是不好读的《经济学人》，我为什么这么说啊？我说好看是因为哦，这一次的选题我觉得都很棒啊、哦，就像刚才易云说的，不只是大政府这个议题，而且呢，也是大家在现在这个充满不确定的时代应该要知道的几个重要的议题。那所谓的不好读，是因为《经济学人》在这一次的几个议题的表述方式啊、哦，还有它的用字的方式都比较艰涩，所以大家有点耐心呢、哦，才读得下去。不过也因为内容丰富哦，我们今天的第一阶段整本书的这个解读啊，会比较冗长，希望大家能够见谅啊、哦。首先在封面故事上哦，经济学用的序论第一篇，还有二十一页有一个 briefing 专文，总共两篇文章带我们探讨了全球正在发生的大政府的发展趋势。其实啊，大政府的发展趋势，我在节目中其实已经讲过好几次。因为呢，疫情爆发，其实确实把我们带入一个前所未有的生活，也让我们在面对政府一些前所未见的措施的时候啊，只能选择逆来顺受。不管是去年一开始的口罩排队，大家不知道还记不记得啊？甚至后来的清零、隔离、封锁，甚至今年的疫苗登录或者简讯实名制，在在都显示了疫情之前。我们的弱小以及对强势政府的依赖。事实上啊，政治学界从来没有停止过大政府跟小政府的争论啊，就是说哪一个比较好。不过讨论大政府好还是小政府好，我个人觉得没啥意义。我觉得比较重要是我们要怎么辨识好政府还是坏政府啊。那整个文章哦、啊，有提及老龄化和气候变化啊，未来势必会让大政府的发展趋势势不可挡。但我仍然认为大政府可以做什么。但不可以做什么，其实需要被更严厉的监督。我们不应该纵容傲慢的权力扩张。我们其实渴望的只是一个更繁荣、更公平的社会。那这个议题呢，我会和易云在第一趴和大家分享。这本杂志的另外一个重要议题哦，就让台湾有一些尴尬了、哦。我有看见台湾的财政部和金管会。最近为了遏止投资客炒房，频频出招。不过经济学人却用了序论第二篇，还有六十九页的财经板块第五篇，也是两篇文章分析了这个做法。经济学人觉得不够聪明。文章还用啊花园门口的野蛮人，点出了现在全球政府为了压低房价，瞄准大型投资客的现象。文章一开始就把我们带到了爱尔兰的首都都柏林。那在街头的年轻示威者身边，我们看到他手中挥舞的标牌写的是“秃鹰滚出去”。把我们带入议题的场景是经济学人希望做到的事情。经济学人说。这些年轻人愤怒的原因，就是因为这里的房租飙涨，而飙涨就是因为房价的快速增长，让租金收入对全球的投资客产生了巨大的吸引力。这里面包含了私募基金、保险公司、养老基金这些机构投资者，都在成为全球富裕国家的怨恨来源。政府很快的做出了回应啊，我们看到美国的白宫希望限制大型投资客可以购买的物业类型。我们也看到，纽西兰对已经房地产投资的投资者的税负抵扣暂停，还有爱尔兰干脆对房地产投资人增加了十 percent 的税收。不过，经济学家认为，大型投资人其实占据全球房地产投资的比例很低，而这样的资本注入其实应该受到欢迎，而不是反对。问题的症结在于。发展机会比较多的城市，常常极度缺乏住房的供应，而政府应该好好利用这些资本进行城市建筑的改造。譬如说纽约市啊，就透过把办公大楼废弃的改造成住宅，让整个曼哈曼哈顿的下城区的居住人口增加了四倍。金玉玄还呼吁各国政府，与其玩弄各种选举或宣传的伎俩，不如自己找好摆脱房地产危机的方法。这就是为什么。与其把大型资金刻意描述为花园门口的野蛮人，经济学家认为各国政府应该要 smart 聪明地放置一个欢迎他们的红色地毯。这期经济学院的第三个重要议题啊、哦，谈的是最近在台湾也夯得不得了的元宇宙、哦、我想这个易云应该也很有兴趣啊、哦。经济学家这一次用了序论最后一篇和商业板块第五篇两篇文章，对元宇宙做了说明和预测分析。其实为了它啊，我们看见 Facebook 改了名字，我也看见台湾的宏达店股价一个月飙涨了一倍，我更看见无处不在的红海也进来嘎了一脚，更不要说那些台湾股市已经出现什么元宇宙概念股。不过你去问问大家什么是元宇宙啊，还真的没有几个人说得清楚。我引述一下 BBC 最近的说法给大家听呢，他认为元宇宙有点像加强版的 VR 虚拟现实。很多人认为元宇宙会成为互联网的未来，就好像智慧型手机改变了电脑跟手机产业。现在人们所理解的互联网，未来也可能会进入元宇宙。事实上，目前的虚拟现实大多应用在游戏产业上面，但在未来的元宇宙想象空间里，我们可以使用穿戴式的装置进入元宇宙，并在里面工作、相聚、看演唱会、看电影。不过，元宇宙现在真的只是一个概念而已，根本没有一个普遍同意的定义。金济学文章主要着重在探讨纷纷进场的科技巨头，其实台湾很多科技产业也表态了哦。还有已经存在里面多时的游戏产业，到底谁会胜出？这个议题我们会在第二趴和大家分享。这次我想特别推荐的是第五十八页的商业板块第一篇文章啊、哦。我说过，其实商业板块跟财经板块第一篇我觉得都写得很好。金玉玄这次用的标题是 The Party Capitalist， 谈的是中国大陆的共产党资本家啊、哦。金玉玄认为，中国共产党正在加强对大陆民营企业的控制，但这会让它的增长模式面临一个新的风险。其实最近两年哦，如果有去过大陆的人一定都注意到国进民退的现象。金玉泉这一次瞄准的是中国有一支哦，成立了五年非常神秘的投资基金，它的全名叫做中国互联网投资基金，英文叫 CIIF。文章一开始就提到哦，这个基金拥有的投资组合会让全球的创业投资家猛吞口水。他拥有社交媒体集团抖音的母公司字节跳动，还有微博的股权。他还持有中国最先进的 AI 人工智慧的商汤科技，还有短视频快手的股份。这个基金的投资清单读起来就像是一个中国大陆科技产业的名人录。这个基金主要由中国互联网信息办公室 CAC 所拥有，这、就是中国的一个互联网的监管机构。如果大家一下听不懂我前面讲的哦、喔，其实我安排就有点像台湾的媒体监管机构 NCC。你竟然发现他用很低的价格持有了像 TVBS 啦、MOMO 啦、PC Home 这些公司的股票，而且他还积极参与董事会，这其实非常匪夷所思哦、喔。文章还提到，国有资本投资民营企业早就不是新鲜事，各地政府引导基金早就把资金引导到了半导体和像动力电池这些政府青睐的产业领域。通过金融利益把政府的影响力扩展到更多的民营企业，正在成为一种控制他们的机制。据说，中国政府正以一种所谓的 “golden shares” 黄金股啊，用小额的投资实施高度的控制力。不过，经济学家这只乌鸦也提到了警告，他认为潜在的弊端会随之而来。文章提及，习近平推动的这种由共产党完全掌控经济的新时代，令人不安的前景正在出现。国家的资本投资模式会让企业因为担心自己违反意识形态而畏手畏脚，最后不但会降低中国企业的投资回报，甚至可能会扼杀中国企业在全球的竞争活力。最后啊，我还是用非常非常短的时间再推荐三篇值得一读的文章啊，大家有空真的可以去看这一本啊。第六十五页财经板块第一篇谈的是全球的大宗物品啊 ，material needs 的需求，大家都看见啊。很少有危机像最近在全球发生的全球能源危机的紧缩那么清楚的突出了中国大陆在大宗商品市场的重要性。不管是天然气、煤炭或石油的供需，你都可以看到中国在里面的操作痕迹。这也是疫情过后的经济复苏加上炎热的夏季，为什么一下会发现中国大陆电力不足的很大原因。它也撬动了全球大宗商品市场价格的波动性。中国这几年很明显的在大宗商品以及相关金融贸易市场，正想方设法要扩大自己的影响力，而他会继续用操纵或是由开放市场来决定，会决定进一步全球大宗商品市场的变化。那对于短缺能源的台湾而言，我不知道易云你知不知道，台湾的进口能源比例百分之九十八，嗯，这个环节一直很少有人关注啊、喔。不过我其实蛮担心的。另外六十七页的财经板块第二篇谈的是日本。大家都知道啊，现在全球最大的这个压力就是通货膨胀。刚才易云在开场白也说了，可是日本的通货膨胀到现在仍然非常低迷，九月份的 CPI 竟然只有百分之零点二，十月份可能会变成负的。文章认为，一方面是明明 PPI 就生产者物价指数在日本高达百分之七点九。不过日本企业不愿意转嫁成本给消费者，文章里面还提到一家台湾都听过的叫龟甲万酱油啊，他最近宣布酱油价格调升4 percent 到十 percent， 变成日本非常大的全国新闻。再加上另外一面，消费者啊他的复苏乏,乏力啊，所以包括安倍晋三的三支箭看起来也没效果，这逼得日本新首相岸田文雄。很快的宣布推出一个占 GDP 百分之三点七的财政支激方案，希望日本不要成为一个被通货膨胀遗忘的国度。今年八月十号、啊日本的第三十任日本央行行长白川方明曾经写过一本书，书里面就说，日本的老龄化和企业竞争力下降是现在这个现象的主要原因。我觉得里面其实有些东西台湾还是可以借鉴的。最后一个啊，五十三页有个茶馆专栏，这一次谈的是习近平跟拜登之间三个小时视频对话的一个结论。金一贤认为，其实是一个没有结论的对话。在这个双方极度缺乏信任的时刻，虽然中国领导人仍然希望从西方。获得一些投资和基数，但他们认为西方正在衰落。一次视频通话无法解决双方陷于危机中的关系。文章最后有说到，十一月啊，通常是北京会有少许的阳光，不过这种阳光不会持续太久。在中国的黄历中，接下来会是小雪跟大雪的冰冻期。金逸玄认为，这也象征着美国和中国的关系可能还在一个冰河时代。这大概就是今天整本我想跟大家 review 的内容。
0: 嗯，谢谢学文，感觉每一篇都非常的重要，尤其刚刚你最后一篇提到的这个美中关系谈话，这个还在冰河时期，我觉得大家应该很关心。然后在前一篇讲到这个通膨哦，大家也是，尤其是台湾现在一般民众应该开始有感觉，酱油啦、泡面啦，什么都开始要涨了，所以这个通膨开始回到我们的生活，而且是有感的。好，我们赶快回到这一期的这个封面故事哦。这个图片很有意思，一个穿破房子的西装男。学文，你要不要谈谈看这期封面的意思
1: ？对，这一本经济学人，大家如果看到封面设计哦，确实很直白，而且充满寓意哦。就是像刚才易云说的，在黄色的封底前，我们看见是一座被一个人手脚贯穿了的政府大厦。我感觉那是一个表示啊、哦，权力已经膨胀过度的官僚体制，或是政治人物的形象。果然呢，上面有一排黑色的大字。这个大政府的回归啊、哦，说的是大政府时代的一个强势回归。那这次金星玄用了两篇文章，我们把内容稍微简化之后跟大家分享啊、哦。认真说起来啊、哦，全球各地现在还是在疫情阴影的笼罩之下苦苦的熬着啊、哦，包括台湾，我们现在也是这样啊、哦。那部分的国家啊、哦，尤其是譬如说以台湾为主，甚至我们可能已经感觉自己习惯了防疫、戴口罩的现实生活。但其实它不仅会改变我们的日常作息，也对民主自由的政府体制产生了潜移默化的转变。全球政治学家一直喜欢啊，对大政府或小政府的中央集权领导到底哪一个好，争论不休，到现在没有答案啊。不过过去二十个月的疫情威胁，让大家在心理层面上都期待着可以有一个可以信赖的领导体系，带领我们安然度过疫情的难关。这让政府不论推出什么样的防疫隔离措施哦，我们好像都变得可以承受。因此，我们看见有的国家实施了全国防疫的紧急命令，进行所谓的严厉的隔离封锁；还有更多的国家办起了圣诞老公公的印钞纾困。所有这一切都在推着政府把施政转往大政府的方向移动。一九九六年，当时的美国总统克林顿曾经大声宣誓：「大政府时代已经结束。”我们今天回头看，他错了。著名的经济学家 Milton Friedman 也喜欢提醒我们，要始终盯着政府花了我们多少钱。如果他看见今天政府大手大笔的印钞票，他肯定会气得晕过去。各国政府在这场防疫上啊，包括贷款和担保，目前总共输出了超过十七兆美元，占据了全球 GDP 的百分之十六。不过情况看起来还没有终止。美国正在准备支出一点八兆美元，用于扩大福利的政策。欧洲也宣称。要实施一个高达七千五百亿欧元的投资基金，而日本政府更在最近宣示要加大资金投入，来支持一个所谓新的资本主义。在未来几十年，政府参与经济的痕机会进一步扩大。现在开始，全球五分之四的经济会受到近零碳排放目标的约束。以英国为例，随着国家的补贴脱碳和经济增长的放慢，为了达成目标，会让英国政府的债务占 GDP 的比例。在2050年提高21个百分点。另外，许多国家进入了老龄化，这会让他们在医疗保健和养老金上继续增加支出。像经济学这样的古典自由主义者其实非常无力，也莫可奈何。随着大政府状况在疫情期间的扩张，各种缺陷开始表露无疑。疫情初期，美国公共卫生当局阻止私人的实验室开发病毒测试的方式，今年他们拖到10月。总算批准了，本来早就可以在夏天进行的快速的筛检。欧洲的疫苗推出速度过慢，已经持续了好几个月。中国更是曾把他们应对病毒的结果视为一个强国的权力展示。现在，它的亲邻政策啊，也面临了一个非常大的压力。一个大政府的长期威胁，就是各种的官僚主义、制度失灵和贪腐。会变得越来越司空见惯，而且普遍存在。它还会让我们更加贫穷，以及失去原本享有的个人自由。推动大政府趋势的三个力量，挡也挡不住，那就是官僚体制和政治人物面临的诱惑会越来越大，政府提供服务的成本会不断上升，还有来自选民的要求会越来越多。我们来 review 一下啊、哦，第一个力量啊、哦，来自掌握政府权力的官僚体制跟政治人物。既得利益者和政治人物的自私，会让大政府状态难以回头。从政策或纾困支出中受益的选民和政治的游说圈子，会竭尽所能推动政府的财政扩张。而那些普通的纳税人啊，就是我们，根本没有余力要求政客缩减过大的政府势力。掌权的政府只会越来越加捍卫自己的地盘和既得利益。当一个政策失败，旁边的人就会说：“再加码资金投入。”另外，科技发展，尤其是通信技术啊、哦，也有助于加强官僚机构对社会的控制。第二个力量是因为生活上的现实，也就是经济学家 William Baum 所说的 cost disease， 成本病。因为福利体制提供的服务的价格增长速度哦快于经济增长的速度，因此他们需要的劳动力更强，但对经济产生的贡献率越低，这让政府的话语权会越来越强。他们会变成经济学家口中的所谓 superior good， 就是奢侈品。如果政府提供这些服务，他就必须支出更多的钱。整个经合组织 OECD 的卫生医疗支出会从2005年占 GDP 的 8% 上升到 10%。而其中大部分的钱要由政府负责，这也让政府扮演的角色越来越吃重。第三个力量是，当今的政府有更多必须完成的事情，除了医疗保健，应对气候变化也需要花钱，还有当领头羊。加州大学 Davis 分校的一个教授啊，叫 Peter l i n d e r 最近出版了一本书，叫做《让社会支出发挥作用》。这本书里面说。在全球十三个福利国家中，每个人对老年人福利支出占收入的比例，会比他们在公共教育上的支出成长更快。这三个力量在所谓柴基尔夫人和雷根的时代就非常显而易见。这两个反大政府的急先锋带给公众的想象空间本来无比巨大。他们常常说自己是新自由主义时代奠定基础的人，不过事实上看起来他们没有阻挡大政府时代的来临。今天所有的共识。早就崩坏，而且受到严重的威胁。一个工作呢，其实是放大市场和个人选择的角色。这经济学家的呼吁哦，然后气候变化的绿化应该以碳定价、研发补贴和严格审查公共投资，而不是通过限制航班飞行、推广绿色的独角兽或要求中央银行扭曲金融市场。另外呢，他还认为政府必须寻求更灵活、更高效，随着金融机构变得数位化，对家户单位的收入支持应该尽可能自动化处理。如果有可以有一个精简而且给予高薪酬的官僚体系，公共部门可以吸引到更多的人才。然后政府应该做到公正和公平，因为无论是左翼青睐的工会，还是受害群体，或是右翼喜欢的商业人士，都会想方设法抓住自身的利益哦、喔，就是政商不分。然后做好所有的东西，整个社会才会获益巨大。现在衡量好政府跟坏政府之间的差异。不仅体现在向近邻碳排放的快速过渡，捍为老年人提供可持续的社会安全网中，还应该体现在一个更公平、更繁荣的社会中。在二十世纪，古典自由主义曾经帮我们确保了政府的成长跟人类的进步，在二十一世纪也应该这样。那我的想法是什么？我认为啊，其实吧，在大政府和小政府两种思潮的角力之下，民众的态度也常常随着政府的经济和安全状况的变化而变化。以美国为例，风调雨顺的时候，民众倾向小政府，所以在一九九六年，我们看见比尔·克林顿站在国会前宣布大政府时代结束，这让他们在随后的总统选举中压倒性的获胜。而危机时刻，更多人喜欢大政府啊，所以我们看见大萧条催生了罗斯福的新政。我们看见九一一之后，小布希启动了国家安全项目，还有军费开支的大规模扩张。更不要说二零零八年的金融危机，为奥巴马开启了大刀阔斧的经济和医保改革。我感觉现在，如果我们要争论大政府好还是小政府好，不如回到根本去辨识好政府还是坏政府。随着全球老龄化和气候变化的议题越来越逼近，政府的规模增加已经势不可挡。一个好的政府，就像经济人说的。当然，必须认识到自己可以做什么，不可以做什么，必须要能够避免权力大到变成帮内部人士和亲信谋取不当的利益，必须寻求更加的灵活和高效率，必须在解决问题时勇于创新，而不是因循守旧。政治啊、哦，本来就是管理众人的事啊、哦，政府只是一个受委托的管理者。好的政府可以带我们上天堂，坏的政府我看只会带我们往下沉沦。
0: 嗯，学文说得很对哦，我非常认同刚刚学文讲的、哦，就是在这个大环境波动、危机比较明确的时候，其实人民对于强政府的依赖度确实是会比较高的，会倾向大政府。所以，与其我们就像您刚刚说的，与其我们在那边吵到底要大还是小，不如好好的去辨识好政府或坏政府。而且更重要的是说，我们如果有一套可以监督好政府的系统，那可能。不管是大或小，对于民众来讲才是一个比较具体的保障哈。我们休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场，学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，第二篇选文，这次经济选也用了两篇文章分别在序论的最后一篇，还有商业板块的第五篇。那我把它稍微扛半的时候跟大家分享啊。我想现在在台湾啊，真的也非常夯。那就是一个关于如何连接这个世界而被认为超级虚幻的革命性方法哦，就是元宇宙正在出现。在冰岛啊，那个有着你亲眼想要看到的天空，或者你想亲自抚摸的火山岩，以及你希望从安全距离观察到巨大的间歇泉，这都可以在未来的虚拟空间里面实现啊。最积极响应的呢，其实就是 Facebook 的 Mark z 马克扎布克，或者是说整个戏骨都这样子。对他们来说。元宇宙的想法是当今的互联网二度空间向3 D 的一个延续，这是一个用户可以在里面工作、娱乐，宛如身临其境的虚拟世界。不过，它确实被公认将是最新的一个 Next Big Thing， 下一件大事。10月二8号，当 Zuckerberg 将 Facebook 更名为 Meta 的时候，他表明他对这个新想法的承诺。许多人把这看成他试图转移人们注意力的一个噱头。几周之后，当 Microsoft 微软还有 NVIDIA 的老板也针对这个话题纷纷表示看法之后，人们开始前呼后拥要赶上这个趋势，包括台湾的各个科技巨头都摩拳擦掌，想要进入元宇宙一战。不过，对于元宇宙的进一步探讨，其实有它的必要。我们有充分的理由去认真对待元宇宙的横空出世。其中一个原因呢，就是来自产业趋势发展的历史见解。事实上，我们都知道。随着电脑运算能力的越来越强，它们产生的体验感也变得更丰富。互联网激发了它的生命，显示的彩色内容让黑白影像变得没有吸引力。平面影像在1990年代出现，视频影像在2010年代占据了主导地位。按照这个逻辑，进入三度空间是运算能力稳步增长下的一个水到渠成的结果。这个进展不仅在理论上 ，Google 其实已经提供了一个虚拟空间。其中甚至包括了现实世界你可以看到的车站、商店和街道。电子游戏产业更早就已经在网络世界销售虚拟世界很久了、e。EverQuest， 它的这个名字叫《无尽的任务》，是1999年啊推出的一款网络游戏。在巅峰时代哦、啊，它拥有50万的用户。五年后呢，到了魔兽世界，更是一举让用户达到了 1,200 万。如今每个月上线大概有2亿人在玩所谓的 Roblox。机器砖块，这是一款视频游戏创建平台。这个平台允许用户哦、啊，可以设计自己的游戏物品、T 恤甚至衣服，以及游玩自己和其他开发者构建的各种不同类型的游戏。而这些游戏呢，可以使用编程语言去编码。许多人开始把真金白银花在这些虚拟商品上。现在的世界，我们很难说一个想法永远不会实现，因为对于已经有着数百万人来说。他们早就存在，就是玩游戏的这些人。在2020年 ，Roblox 还只是一个私人拥有的企业，当时它的估值只有40亿美元。今天，它不但已经 IPO， 价值高达了6 8八亿美元，而且它的股价在过去一个月又上涨了 60%。对于像创业投资家、创投像我们这种的元宇宙爱好者来说 ，Roblox 这些在线游戏证明了沉浸式的虚拟游戏可以成为风潮。而且有利可图。按照市场研究公司 NewRoo 表示，哦，二零二零年消费者在电子游戏上的花费会达到一千七百八十亿美元。除了互相比拼之外，许多游戏玩家还会用他们跟远方的朋友保持社交关系。他们非常乐意在虚拟产品上花钱。行业资深人士哦 ，Ralph Kosler 他表示，随着每一代人的企图心跟科技限制的相撞。加上人们的兴趣起起落落，过去几十年，视频游戏产业一直在虚拟世界进行各种的实验，这包括了探索玩家到底如何去使用他们来社交、创建和运行基于虚拟商品的整个经济。现在这个话题终于再次浮出了水面。一些元宇宙的爱好者就认为，视频游戏公司已经累积的这些实验的经验，会帮助游戏公司击败这些新来的科技巨头。最后，金进权还提醒我们：嘲笑是面对未来最不可靠的一个方式。当 YouTube 在2005年推出的时候，很多分析师不能够明白为什么会有人想知道其他的青少年在卧室里面怎么自拍。他们认为有线电视拿着遥控器就可以任意观望想看的节目。在过去二十年，线上约会已经从曾经需要的偷偷摸摸和充满尴尬，摇身一变。成为现在年轻人最正常的一种认识新朋友的方式。智慧型手机更成为有史以来最畅销的三 C 设备。在一九九零年，他们还曾经被很多人嘲笑，像以前那种大哥大，像砖块一样大的最早的移动型手机哦，其实是象征愚钝粗鲁的投行。但这并不意味戏股的每一次头脑风暴、哦、都会成功，这也不意味着一个完全成熟的元宇宙会在一夕之间到来。就像1989年的 Wide Web 万维网或者移动互联网一样，但它确实告诉我们，在不久的未来，那个会以某种形式出现的元宇宙，现在确实是一个值得我们认真对待的新想法。那游戏产业到底能不能跟科技巨头竞争？经济学家认为还有待观察。元宇宙的年收入在2020年达到了860亿美元，这个规模已经达到了整个游戏产业的一半。但也有分析师指出，其实有些现有的玩家做出了不少努力。不过，科技的巨大变化往往会导致新一批玩家的崛起，而且除了经验之外，游戏产业还有很多现有的游戏玩家。对他们来说，虚拟世界已经成为一种既定的生活方式。至少有两代的年轻人都是在网络游戏的时代长大的，对他们来说，在三 D 世界开车导航或跟朋友在虚拟世界中闲逛，早就是一个司空见惯的事情了。那我的想法是什么、啊？我认为啊，元宇宙的大浪潮确实来势汹汹。不过说实在，现在甚至没有一个非常精准的元宇宙的定义存在哦。大部分的入局者认为，元宇宙会像我们从原始进入农业，从农业进入工业，甚至从工业进入互联网时代一样，是一个跨时代的意义。元宇宙还会颠覆我们的生活、社交、娱乐，把我们带到一个前所未有、充满想象的虚拟时代。不过，我认为这些满口虚幻的入局者，其实讲的都是元宇宙的商业未来就是想赚钱。虽然前景诱人，但没有人可以保证一定会成功。现在大家都说二零二一年是元宇宙的元年，那我不知道易云记不记得啊？二零一六年有人说是 VR 元年，嗯、很多钱也跑进了 VR 产业，不过结果很惨。另外，当我们理所当然享受着现代移动互联网的方便之际，很多人可能忘了两千年曾经有一个大康的泡沫。让很多人血本无归。我感觉吧，不管是元宇宙，或是这两年伴随疫情出现的电动车啦、加密货币，甚至 NFT， 其实都是代表热钱过多的一个必然。元宇宙的搭建绝对不是一朝一夕可以成功的，它都需要一个科技跟社会的进步。就像半导体的晶片一样，这个世界从来没有什么产业横空出世可以一触可及的。任何产业的成熟，我个人觉得啊，有四个 status， 就是你要去观察。基础建设有没有架构好？应用装置落地了吗？还有产业的参与者有没有形成聚落？最重要是使用者有没有越来越多？我不会否认啊 ，COVID 1 9 n e 确实加速了数位转型，纾困资金也催生了各种想象空间。不过，机遇跟风险永远并存，我还是会遵循刚才我提到的四大框架来判断元宇宙起飞的状况。那今天也只是提供给大家参考罢了。
0: 嗯，谢谢学文。我觉得学文后面提的这个四个点来衡量这个产业是不是已经成熟，或者是或者是不是已经到一个呃真正不是在炒作的阶段，这个四个指标都非常的重要。这个当然也跟我们的科技的发展的成熟 infra 是不是有真的已经铺在那儿，我觉得都有很重要很重要的那个联动的关系哦。那甚至我都像这个虚拟世界的部分，像刚,刚提到的这个游戏产业，确实那一票人应该是最早能够体会这个元宇宙的概念到底是什么。的，包括那个 NVIDIA 的执行长黄仁勋 j e n s e n 他甚至用第二颗地球来讲这件事情，就是在另外一个世界，可能就是另外一颗地球上面的那个生活。我觉得这个都还蛮炫的，但到底问题是说 ，when 什么时候他才会真正落实？那今天很谢谢学文的分享。最后呢，我们要跟听众朋友分享一个消息： 2 0 2 1年呢，再不到两个月哦，其实就要结束了。最近大家应该都开始准备，忙着这个年度的计划哦。那每年的年末呢，天下杂志都会制作重量级的亚洲经济大预测的特刊。我们从政治、经济、产业、科技、投资到生活，还有流行时尚，全方位的解析新一年的重大趋势。有兴趣的听众朋友，现在就可以点击资讯栏中连结，跟天下杂志一起领先一步，超前未来。下周更重要的就是要锁定学文，还有我一起主持的《经济学人》在天下。那学文，我们一起跟听众朋友说拜拜吧。
1: 拜拜 <Bye>
0: O.K. 拜拜。